0: Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht. Die Analyse.
1: Herzlich willkommen bei Fellner Live, spezial an diesem historischen Tag. Wir haben den ganzen Tag live berichtet vom Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz seit 8 Uhr früh. Und jetzt der Höhepunkt des Tages, die Analyse mit Josef Tschab, Ex-SPÖ-Klubobmann und Peter Westenthaler, der jetzt bald im Stiftungsrat sitzt, in der, im ORF und Ex-FPÖ-Generalsekretär. Weiter hier Wolfgang Fellner im Studio seit 8 Uhr in der Früh. Und wir sprechen... Über dieses sensationelle Urteil.
2: Genau, jetzt haben wir diese spannende äh, letzte Stunde äh, von dieser Live-Übertragung. Es geht nachher noch mit Fellner live weiter und wir sehen die ganzen Interviews noch etc. Wir haben jetzt zwei Highlights. Erstens Westenthaler gegen Chab. Ihr Lieblingsduell immer dann, wenn es politisch zischt, könnte man sagen, <lacht> egal ob es ein Wahlergebnis ist oder eben ein Prozess derzeit mehr Prozesse als Wahlergebnisse, ja, und das Zweite ist, wir erwarten jetzt natürlich in dieser Stunde, und das wird das Ganze noch einmal ordentlich äh, erhellen und auffetten, das Statement von Sebastian Kurz und das Statement von der Staatsanwaltschaft. Lassen wir uns einmal überraschen, wie das wirklich ist und ob das wirklich kommt, meine Herren, das war ein Urteil, wow, habt ihr mit dieser Härte gerechnet, Peter, Du hast ja eigentlich eher geglaubt, es geht in Richtung Freispruch.
3: Na, no, also ich kann mich erinnern, am allerersten Tag, wo Sebastian Kurz ganz schlecht beraten war, den Richter mit dem Vorgestell ins Gesicht zu fahren und ihm gleich einmal zu attackieren, war er ganz schlecht beraten und am ersten Tag habe ich gesagt, eigentlich rechtlich müsste er freigesprochen werden, aber er hatte in dieser ganzen Phase dieses Prozesses, sowohl im Prozess, als auch rundherum um den Prozess, einfach eine schlechte Phase, er war schlecht beraten, das, das muss man jetzt einmal sagen, auch das Ganze, den ganzen Zinnober rundherum, seine Filmauftritte, seine ständige Diskussion um ein Politcampback. der Mann war doch im Laufe dieses Prozesses jeden Tag sozusagen an der medialen Oberfläche und sowas kommt nicht gut bei einem Gericht. Und das hat ja mehr geschadet als genutzt. In Wahrheit hätte er zurückziehen sollen, also Spiel nehmen sollen und in Ruhe seine Strategie vorbereiten sollen. Deswegen ist es nicht überraschend, das Urteil, auch nicht in, im, im Ausmaß. Denn im Ausmaß, so, sofern muss man sein, hat die Staatsanwaltschaft ja das nicht durchgebracht, was sie wollte. Weil die Staatsanwaltschaft wollte ja bis zu eineinhalb Jahre, also das Doppelte von dem eigentlich, was sie gekriegt hat. Und eine, und eine weiß ich nicht, hunderttausendfache Geldstrafe, die überhaupt nicht 180, 180 Das heißt, es ist nicht überraschend, genauso wenig überraschend ist es, dass in die Berufung gehen wird und dort die Chance hat natürlich, dass das Ganze wieder zum Staat zurückgeht. Das ist heute, wenn man so will, ein Durchlaufposten juristisch gesehen. Aber eines ist interessant, es ist ein bisschen die Obertüre zu dem, was da noch kommt. Und das darf man nicht vergessen. Und äh, wenn man sich das genau anschaut, nämlich die Strategie der Gegenseite von Kurz, und da gehört natürlich in erster Linie die Staatsanwaltschaft dazu, dann legen sie auf eins an und das bedeutet... In wenigen Tagen werden wir erfahren, dass Thomas Schmidt Grundzeuge wird. Er hat heute seine Reifeprüfung hingelegt, mit, einer, mit einem amtlichen Segen eines Richters, der gesagt hat, er ist glaubwürdig, wird die Staatsanwaltschaft jetzt Schritt 2 gehen, wird den mhm. zum Grundzeugen erklären. Und dann wird es erst richtig ungemütlich, wenn die großen Verfahren kommen. Und das ist ja in Wahrheit a la palle. Gut. Josef?
4: Ja, erstens einmal ist es ein Sieg der Unabhängigkeit der Justiz. Das muss man mal eindeutig feststellen. Da hat... Wir sind in einem Land, wo Demokratie und die Trennung zwischen Justiz und Politik oder Justiz und Exekutive auch wirklich gelebt wird. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite ist, es werden sich jetzt alle, die künftig Auskunftspersonen im Untersuchungsausschuss des Parlaments sind, die werden sie jetzt vornehmen müssen, dass sie dann nur mehr präzise sind, noch mehr aufpassen und selbstverständlich die Wahrheit sagen, weil es eine ernstzunehmende Wahrheitspflicht gibt und wer sowas verletzt, der landet vor dem Richter und kann damit rechnen, dass es sogar zu einer Verurteilung kommt. Das ist ein zweiter Punkt, der wichtig ist. Der dritte Punkt ist, äh, ich würde wür nicht haben, dass mir der Herr Thomas Schmidt da zu gut aussteigt aus dem Ganzen. Der war immerhin aufgrund der Chats, die bekannt waren, eine Drehscheibe einer politischen Kultur und da komme ich jetzt mal weg von dem Juristischen, einer politischen politischen Kultur, die meiner Meinung nach wirklich kritikwürdig war. Und wo er als Generalsekretär im Finanzministerium eine zentrale Rolle gespielt hat, er bin übrigens dafür, dass diese Generalsekretäre alle abgeschafft werden in den Ministerien, die braucht nämlich keiner. Das sind nämlich nichts anderes als politische Interventions- und marshall einrichtungen und daher weg damit. Also das gehört einmal auf alle Fälle weg, aber er, guck, darf man da nicht gut aussteigen, denn seine Chats waren verräterisch, wie es sich da in dem Land und in welchem Stil da einfach Machtpositionen zur Disposition stellt oder die darüber diskutiert wird oder gar besetzt wird. Also die, die Bürgerinnen und Bürger wollen das alles nicht. Die wollen Transparenz haben, die wollen, haben, dass die Qualifiziertesten in ihre Positionen kommen, um der Republik dienen zu können und nicht, wo das da so ein Theater ist. Also noch einmal ein Sieg der, der Justiz, unabhängig, das muss man mal definitiv feststellen. Und es wird sowieso in die zweite Instanz gehen. Nimm mir mal an, das ist aber beides möglich. Mehr oder weniger, das muss man auch mal sehen. Genau. Also Und damit sind wir schon bei dazu. meiner
2: zweiten Frage. Lieber Peter, glaubst du, wird das Urteil halten? Oder steht es auf wackligen Beinen? Immerhin hat er ja von drei Punkten in zwei freigesprochen. Das macht die Sache natürlich schon ein bisschen angreifbar. Wie siehst du das Urteil? Also
3: dazu... Ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, die gesamte Urteilsbegründung. hat, glaube ich, noch niemand lesen können. Das muss man ja studieren. Das ist ja so ein Schwartel, dass du das überdauert durchliest. Nur beim Herr von jetzt, was halt so rausgesickert ist vom Richter, das kann ich nicht beurteilen, ob das nicht hält oder schon hält. Meistens, selbst wenn es hält, werden die Strafen dann reduziert. das Strafausmaß, das hat dann nicht immer mehr acht, sondern fünf Monate. Um das geht es ja gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, welche Lehren man daraus zieht. Und äh, dass man, wenn man vor Gericht schon steht, wahrscheinlich äh, die devotere Variante wählen muss künftig und nicht die frontale. Das war der, der Kapitalfehler der, der Berater des Herrn Kurz. Ich finde es ja interessant, dass diese Berater, die den Kurz einig eingeteatert haben, in Wahrheit und von denen er sich natürlich auch beraten lassen hat, das ist auch ein Vorwurf an ihn, jetzt zu so einem großen Teil den Herrn Nehammer beraten. Ne? Das muss man auch sagen. Es ist skurril eigentlich. Ne? Die Frisches und Fleisches und wie sie alle heißen, die schreiben sogar ein Buch darüber, wie man, wie man schlecht beratet. Das finde ich überhaupt klasse. Da muss der Nehammer aufpassen. Für die ÖVP, und jetzt bin ich beim Punkt, ist das natürlich ein Desaster. Das muss man schon sagen. Für die ÖVP ist es massiv belastet im anlaufenden Wahlkampf. Die liegen jetzt bei 20 Prozent in den Umfang. Jetzt kommt das an oder her. Das ist jetzt tagelang in den Medien. Dann gibt es dann gibt's Diskussionen über das Urteil. Dann gibt es eine Revision. Also da versucht es zu heben. Also das wird uns beschäftigen, dann geht es ja weiter, also man hört ja, dass auch die weiteren, die weiteren Verfahren jetzt kommen, Puh, er wird viel zu tun unter Sebastian Kurz, das heutige Verfahren ist nicht, ist nicht das, das Drama, das ist eigentlich eher, wie gesagt, die Obertüre, der Hauptakt steht uns erst bevor, steht immer erst bevor, uns allen in der Kommentierung erst bevor.
1: Das heißt also, die Frage gilt jetzt auch an Sie beide, dass diese Gerüchte, die wir heute noch hier auch im Studio besprochen haben, dass Sebastian Kurz dann, gerade zu fleiß, wie man auf Österreichisch sagt, hier politisch eine Liste starten wird, um auch dagegen anzukämpfen, gegen dieses ungerechte System in Österreich weil er hier so schlecht behandelt worden ist, dass das auch zu vergessen ich glaub, ist. Ich
4: glaube, dass das unglaubwürdig ist, wenn er sie jetzt versucht, als Opfer darzustellen oder als Märtyrer. Die ÖVP wird gut beraten sein, wenn sie einfach im Sinne der Trennung und vor allem der Unabhängigkeit der Justiz oder der Trennung von Politik und Justiz, wenn Sie da jetzt irgendwie zu argumentieren beginnen, oh, das ist jetzt ein Justizopfer und da muss man jetzt Änderungen vornehmen und am besten ist, man, wir schaffen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft überhaupt klar ab. Also das, da, da wären Sie schlecht beraten, wenn Sie diesen Weg gehen würden. Ich persönlich ich glaube es nicht, dass sie diesen Weg gehen werden, aber ich sage immer gleich bei der ÖVP alles prophylaktisch, bevor es dann kommt und ich sage es dann nachher und kritisiere es dann. Also jedenfalls, das ist einer der Punkte, aber was besonders hervorsteigt ist, das, was uns Sebastian Kurz natürlich auch verantwortlich noch zurücklässt, das ist ein schlechter Ruf für die Politik, das ist natürlich eine politische Kultur, die also zu verurteilen ist, das ist eine Machtpolitik und ein Strukturdenken, wie es nicht einmal in der schlimmsten Zeit der 60er und 50er Jahre der Fall war. Und glaube ich, das muss man noch viel stärker hervorheben, als die Frage, hat er acht Monate, hat er fünf Monate, was passiert auf der zweiten oder der dritten Instanz, das das ist nicht so wichtig, wie dieses Faktum, um was es hier lässt. Und dann habe ich einen Punkt, was machen da zwei Russen in dem Ganzen? Ich habe die ganze habe immer die Mühe gemacht und habe da heute zugeschaut übrigens Kompliment. Ja, also das muss man einmal machen, was die Reporter und was ihr alle da echt zusammengebracht habt. Kompliment
2: an Ö24 ja, Kompliment
4: TV. Kompliment an Ö24 TV. Das ist wirklich keine Kleinigkeit gewesen, ja, das so zu machen. Aber es ist ich muss trotzdem sagen, was machen da die zwei Russen? Und dann reden die, der eine Russe redet mit dem über das Ballett du, und Kurium, Kindererziehung. Auch, ich glaube, also, geglaubt, wenn ich dort Richter bin, da, 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 da drei durch, ja durch. Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Vielleicht werden wir später noch erfahren, was diese zwei Russen äh, <lacht> sozusagen vorgehabt haben. Also ich bin da etwas unter Schock gestanden. Die waren ja offensichtlich eine Lochnummer. Ich meine, so ähnlich der Richter hat es nicht gar
3: so streng gesagt, aber der hat ja gesagt, die waren völlig unglaubwürdig in Wahrheit. Und ich verstehe wirklich nicht, was denn Sebastian Kurz in diesen letzten Wochen reitet. Ja, mit die Solche, Russen. diesen Russen, dass sie da ja. Russen, gerade in der heutigen Zeit, wo es ja ein ja. ja Weltgeschenk gibt, hole ich zwei Russen, als, als die Leute, die, mich, die die Kohlen aus dem, Heuer, aus dem Feuer holen sollen. Also absurd. Genauso wie am Anfang die Attacke gegen den Richter, dass er befangen wäre, wissen dass in Österreich nur ein einziger entscheidet, ob er Richter empfangen ist. Na, er befangen ist nämlich der Richter selbst. Ja. Sonst niemand. Also kann ich den nicht attackieren. Er hatte eine von vornherein verkorkste Strategie, plus diese ganzen Nebengeräusche und so kann ich nicht in, in, in Zeiten eines Prozesses auftreten, aber ich gebe dir recht, Ansmut darf man nicht vergessen. Er musste ja nicht zurücktreten wegen des heutigen Prozesses oder weil er eine Anklage gekriegt hat wegen falscher Zeugenaussage, sondern er musste ja deshalb zurücktreten wegen dieser ganzen Chat-Geschichte, wo eigentlich an die Öffentlichkeit kam, wie Sebastian Kurz Politik versteht und auch Politik lebt. Und das war eigentlich der Rücktrittsgrund, das passt halt nicht zu, zu einer Politik, die er immer vorgegeben hat, zu machen, nämlich einer anderen, einer neueren, einer modernen Politik. Daran ist er eigentlich gescheitert. Verhelle aber nicht dass es beim Sebastian Kurz, so wie der gestrickt ist, noch immer, nicht, noch immer nicht vorbei ist und der natürlich noch Gedanken hat, wie er diese Geschichte jetzt insofern nicht drehen kann, dass er der größtmögliche Märtyrer des jetzt Landes ist. Jetzt
4: gebe ich dir recht, weil genau das war ja sein Sündenfall. Dass er, auf, dass er gesagt hat, na, na, ich bin sozusagen nur informiert, aber nicht involviert. Das heißt, ich bin der neue Sebastian Kurz mit der neuen ÖVP, die bei ganzen Postengeschichten nur mehr einfach am Rande dabei ist, das nicht mitentscheidet, kurz und gut, er hat mit Postenbesetzungen nichts zu tun. Jetzt ist es ehrlich, informieren, involvieren, ja? in dem Moment, in dem ich informiert bin, bin ich involviert. Ja, selbst wenn da der Thomas, Thomas Schmidt haben geht und sagt: oh ja, Wir haben da zwei, drei Posten, die besetzen wir, dann wird der Thomas Schmidt geschaut haben, wie hat er geblickt, der Sebastian Kurz, hat er die Stirne gerunzelt, hat er so gemacht. Ja. Und daraus schließt du ja schon, ob der das gut oder schlecht findet. Ja. Oder hat er sich abgewandt oder hat er beim Fenster rausgeschaut oder hat er verträumt geblickt. Ich meine, Simon Epes, das glaubt doch alles kein Mensch. Und das ist das weitaus Schlimmere an dem Ganzen. Ja. Dass das ein, ein Kulturbestandteil war einer, einer, einer Partei, einer, einer Parteiführung mit Kurz und Co. Und die aber heute alle nur eine Rolle spielt. Du hast ja du recht. Die ganzen Frisches und Fleisches und so weiter, die sitzt ja schon wieder da. Ja, du gehst wo rein und sagst, du hast die Gesichter kennen doch von irgendwo, frische Fleisch. Jetzt werden sie ein bisschen einen traurigen Blick aufsetzen, aber das wird, die werden weiter tun. Das ist unglaublich. Wobei unglaublich. man eins
3: nicht vergisst, also eins sollte man auch, dass wir mal die Kirche in Dorf lassen. Natürlich war das heute... Und die letzten Wochen ein politischer Prozess. Das darf man nicht vergessen. Das ist so. Es war kein normaler Prozess gegen irgendwem, von irgendwem, gegen irgendwem, sondern das war ein beinhartes Match der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Sebastian Kurz und umgekehrt. Das darf man auch nicht vergessen, das muss man ehrlicherweise sagen. Und das, das, Daher ist auch heute überhaupt kein Platz für Hohn und Häme und Spott. Das sollen die anderen machen, die sich jetzt freien. irgendwelche linke Versprengte, die jetzt applaudieren und wahrscheinlich eine Flasche Wein aufmachen. Da geht es immer um Familien, da geht es um Schicksale. Wenn einer wird, ist das nichts zum Jubeln, sondern das ist in erster Linie ein, ein, ein Faktum, das nicht gut für die Republik ist. Und trotzdem war es ein politisches Match. Und warum das so war, das hat mich heute extrem bewegt. Wir haben heute eine ganze Reihe in verschiedenen Szenen, sehr viele bei euch Staranwälte gehabt, die alle davon ausgegangen sind, er wird freigesprochen in erster Linie. Und die haben sich alle geirrt, unter Anführungszeichen. Warum? Weil die... Anwälte bewerten das rein rechtliche, das rechtliche Substrat. Die Anwälte bei uns, auch Star-Anwälte, haben das politische Feeling nicht, die haben diese politische Komponente nicht, die man bei solchen Prozessen immer mit berücksichtigen muss, dass da etwas anderes mitschwingt. Das zum Beispiel auch, und bei aller heme gegen Politiker gehört das jetzt einmal gesagt, Politiker vor Gericht eben nicht gleich sind wie alle anderen. Das heißt immer, vor Gericht sind alle gleich. Politiker nicht. Politiker haben einen anderen Anspruch von einem Gericht und auch von der Staatsanwalt. Die müssen sich erheben. Die müssen besonders, besonders brav und weiß sein. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, weil in der Verfassung steht eigentlich was anderes. Es sind eigentlich alle gleich. Aber es ist so. Du wirst auch schärfer bestraft, wenn du Politiker bist. Du hast einen Malus, einen Promemalus. Das werden wieder alle sagen, na ja, Ich bin heute halt der Meinung, fair ist das nicht. Und ich glaube auch, dass, wenn, ich das, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Begründung, da hat mich schon eines auch gewundert, was ich bisher nicht gewusst habe. Da hat mich der Richter überrascht. Also, bisher habe ich mir geglaubt, eine falsche Zeugenaussage ist, wenn du echt was Falsches sagst. Das ist auch zu Recht. Dann hast du eine falsche Zeugenaussage. Aber es ist jetzt seit heute eine falsche Zeugenaussage, wenn du was nicht sagst. Genau. Okay. Ja. Das ich muss, muss die wahre sagen, ich muss ehrlich oder? sagen, das habe ich bis jetzt noch nie gehört. Oh, ja, das, das, würde bedeuten, das würde ja bedeuten, dass du jederzeit immer falsche Zeugenaussage im Ausschuss hast. Du kannst ja was vergessen haben oder nicht. Also, das heißt, in Zukunft muss nicht nur die richtige Aussage auf, am Tisch liegen, sondern die vollständige. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt zum Aber Heben in der Instanz. Das,
1: aber was bedeutet das jetzt auch für den kommenden Untersuchungsausschuss, für den ja, Kofag-Ausschuss? Dann werden dann alle sich nicht mehr erinnern können, was sie auf niemand sicher gehen wollen. Ich
3: sage was anderes. Es kommt da keiner mehr in einen Untersuchungsausschuss. Das das, das wird wird Oder geben er antwortet
2: so wie Blümel. Ja, ich habe mich kann nicht erinnern. Genau. Das sind ja nur zwei Möglichkeiten. Ja. Also ich bin mir sicher, dass
3: viele einfach nicht kommen werden. Die nehmen dann lieber eine Geldstrafe, da kriegst du halt eine Ordnungsstrafe, wenn du nicht kommst. Aber wer soll sich das noch antun, dass der jedes Mal mit anfuhrst, selbst wenn er gewillt ist, die Wahrheit zu sagen, dann vor Gericht kommt mit einer falschen Zeugung, also weil er irgendwas nicht gesagt hat. Das ist
4: ja absurd im Wahl. Ja, Und ich glaube, dass das
3: ein Angelpunkt für die, für die Berufung Peter, sein Das wird. haben
4: wir schon mal gehabt mit dem, dass jemand verurteilt wurde, dass er was nicht gesagt hat. Ich glaube, <lacht> es, waren, es, waren, äh, es waren bei einem, äh, bei einem Untersuchungsausschuss äh, von führenden Vertretern meiner Partei, wo er vorgeworfen wurde, vor vielen Jahrzehnten äh, <lacht> sie haben das nicht gesagt und nicht das Falsche gesagt und dann ja, aber war's das du, Ich nicht in
2: Rätseln. Wen meinst du jetzt? Ich glaube, es muss gewesen sein der Blechers Sinowatz-Zeit. Ja. Ja, da muss das angeblich gewesen sein. Aber du meinst jetzt nicht das Sinowatz-Verfahren? Mit, nein, nein, äh, mit der Ottilie Mattis. Nein, nein ja. das war, da war auch sowas,
4: <lacht> aber auch ja, so Untersuchungsausschuss. Es ist ein Sieg der Einrichtung des Untersuchungsausschusses, das muss ich schon sagen, nämlich weil er einfach eine wichtige Einrichtung und Kontrolleinrichtung des parlaments ist. Man muss nur dort eine Umgangsform finden zwischen Fragen und Befragten, die, und jetzt bringe ich auch Kategorien, wo vielleicht der eine oder andere auf mich besser sein wird, es muss ja so etwas wie Menschlichkeit auch geben, ja, Respekt also ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder, der dort hinkommt und befragt wird, eigentlich keiner ist, der befragt wird, sondern eh schon ein geheimer Beschuldigter. Also da bin ich eigentlich anderer Auffassung. Ich finde, dass man dem, der Einrichtung des Untersuchungsausschusses dann wirklich äh, entgegenkommt und, und dass das was sinnvoll auch in der Bevölkerung akzeptiert wird. Und auch die Gelder, die dafür verwendet werden, damit der stattfindet und, und arbeiten kann, wenn das auch diesen Respekt und, diese, und daran wird eh jetzt gearbeitet, dass man das... Sozusagen besser hinkriegt. Und beim Sebastian Kurz muss ich sagen, ich würde ihn nicht nur als politischen Menschen jetzt bewerten, nicht nur bewerten als jemand, der heute vor Gericht gestanden ist, du musst du mal vor Gericht stehen, du musst du mal das alles erleben, was du vorher erlebt hast. Er hat auch niemandem was geschenkt, muss man auch sagen. Aber es gibt auch noch den Menschen, Sebastian Kurz. Absolut. Ja, das heißt, absolut. Wenn ein paar Deswegen sage ich ja, kein Heme und ja, kein Null, null. Ja. Aber, Aber der, ja. unser Staat, die Justiz, er funktioniert und das ist ein gutes Zeichen.
1: Aber apropos HEME, jetzt haben wir uns ja auch alle ein bisschen gewundert, warum jetzt dann tatsächlich bei der Strafe herausgekommen ist, nur die Haftstrafe, die bedingte und keine Geldstrafe. Was ist da irgendwie demütigender in einer solchen Situation? Die Haftstrafe oder... Die Geldstrafe, Na, ich Ende, denke wohl eher die Haftstrafe.
3: Am Ende ist es, ist es die Verurteilung an und für sich. Wenn und aber, das ohnehin. Äh, aber wenn man es auseinanderdröselt, dann muss man fairerweise sagen, in, wenn man so will, drei Anklagepunkten ist in zwei freigesprochen worden und in einem verurteilt worden. Also ein glamouröser Sieg der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war das auch nicht. Sie haben zwar, okay, das Hauptziel einer Verurteilung erreicht, acht Monate, Sie haben Sie sind bei zwei Punkten daneben gelegen, da hat der Richter freigesprochen, witzigerweise der Hauptpunkt, wo es um die Vorstandsbestellung der ÖPAC gegangen ist, war eigentlich, genau. das war ja der Punkt im Untersuchungsausschuss,
2: ja, der wirklich. Dreh- und
3: Angelpunkt, und plötzlich ist aber verurteilt worden, nicht wegen der Vorstandsbestellung, weil er da was falsch ist, sondern wegen der Aufsichtsratnominierung, also ein ganz anderes Spielfeld. Wie das zusammenpasst, ist man noch nicht ganz klar. Muss man in der Urteilsbegründung lesen. Möglicherweise auch ein Punkt, das zu heben. Aber sei es, wie es sei, auf die Fragen zurück, das ist dann schon egal, ob es eine Geldstrafe ist oder eine bedingte Hauptstrafe. Verurtes Urteil ist da und das muss er jetzt bekämpfen. Wir werden sehen, ob er das schafft. In der zweiten Instanz, Anknüpfungspunkte Wir sind ja heute das,
2: das Lieblingsprogramm aller Anwälte <lacht> ja. Und die haben uns jetzt natürlich auch massenweise hereingeschrieben. Und der Tenor jetzt ist glattes Fehlurteil. Ja, Sie, so sehen das die Anwälte ja Politurteil sagen die einen Fehlurteil sagen die anderen Fehlurteil sagen sie es ist ein Wahnsinn zu sagen wenn man etwas nicht sagt ist das eine falsche Zeugenaussage dem können sie nicht folgen als ich Anwälte nicht, ja. bitte Kann ich halt ja. das wird wahrscheinlich auch nicht halten meinen die in der nächsten Instanz und und das Zweite, wir hören jetzt gerade, die Begründung ist fertig, der Prozess ist aus, jetzt werden die bald herauskommen. Vielleicht können wir das Bild dann ein bisschen größer nehmen, damit man sehen, wie viele Kameras da warten etc. Denn, nein, ich wollte eher es mit den Kameras größer haben, bitte, weil jetzt wird, werden gleich die Türen aufgehen und jetzt wird der Prozess aus sein und jetzt kriegen wir dann gleich die Statements. Ja, meine Herren. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zuerst einmal kurz in eine Werbepause und dann schauen wir, ob der Sebastian Kurz rauskommt. Kurze Werbepause und dann sind wir gleich zurück.
0: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht. Die
2: Analyse. Ja, wir sind mittendrin im Fellner Live mit Peter Westenthaler und Josef Chab. Wie immer der spannende Höhepunkt an einem sehr, sehr spannenden Tag. Heute hat es gezischt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein sensationelles Urteil. Verurteilung von Sebastian Kurz zu acht Monaten bedingt und von seinem Kollegen Bonelli zu sechs Monaten bedingt. In einem Punkt nur schuldig gesprochen, in zwei Freigesprochen. Und dann auch noch eine wirklich heftige Urteilsbegründung. Und jetzt ist äh, das, die Urteilsbegründung fertig und unser Markus Binder ist vor der Tür und wird uns jetzt einen kurzen Überblick geben, was der Richter jetzt alles gesagt hat noch am Schluss. Und dann warten wir darauf, dass die Tür aufgeht und wir sehen das dann hoffentlich irgendwann einmal in der Kamera, äh, der Kurz oder die Staatsanwälte vor diese vielen Kameras treten. Zunächst so, einmal, Markus, bitte ganz kurz, äh, was äh, ist sozusagen äh, äh, der Tenor dieser Urteilsbegründung gewesen?
5: Also die Urteilsbegründung, die war durchaus ausführlich, wie du gemerkt hast und äh, im Prinzip ist es halt immer wieder darum gegangen, dass äh, der Richter das Gesamte bewertet hat und nicht eben nur Einzelteile und äh, er hat auch noch einmal ganz genau erklärt, warum bestimmte Sachen eben äh, zu keiner Verurteilung geführt haben, da konnte er zum Beispiel äh, auch äh, erklären, dass Bonelli äh, bestimmte Aussagen im Untersuchungsausschuss tätigen musste, also da gab es zum Beispiel dann keine Verurteilung dafür, für die falsche Aussage, das hat er auch noch einmal ganz genau begründet. Warum da eben auch Sebastian Kurz ein bisschen mehr ausgefasst hat als Bonelli, weil er halt die größere Vorbildwirkung hatte als Bundeskanzler. Ja und zu äh, dem Aussagenotstand, da ist noch einmal sehr ausführlich Stellung bezogen worden. Da ging es darum, dass der Richter äh, nicht gesehen hat, dass einer der beiden in einer Angstsituation damals gewesen wäre. Also insofern auch der Aussagenotstand nicht gegeben war, wobei es ja da eine spezielle Regelung für Untersuchungsausschüsse gibt, weil ja das Aussagen noch schwieriger wird, weil da professionelle Politiker Fragen stellen, Suggestivfragen stellen. Unterbrechungen und das alles hat der Richter in seiner Urteilsbegründung noch einmal gewürdigt, aber alles in allem sieht er halt beide als schuldig an und deswegen auch die bedingten Haftstrafen, allerdings keine Geldstrafen.
2: Der Prozess ist jetzt beendet, Markus, richtig, die Menschen kommen heraus, vielleicht kann man dann die Kamera mal ein bisschen aufziehen, damit wir sehen, wie viele Kameras da bereits warten auf Sebastian Kurz oder auf einen der Staatsanwälte.
5: Ja, also der gesamte Vorraum ist gespickt voll mit Kamerateams. Es steht wirklich einer neben dem anderen. Ich habe mir da einen Platz zwischen den Fotografen gesucht. Die waren auch nicht unbedingt glücklich, dass ich dazwischen ihnen stehe. Aber zumindest ist einmal der Weg für wen auch immer hier raus ein bisschen blockiert. Das heißt, ein Stehenbleiben wird es auf jeden Fall geben. Die große Frage ist nur, habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt? Kommt Sebastian Kurz überhaupt heraus oder geht es doch eher so durch den Hinterausgang in die Tiefgarage?
2: Das könnte natürlich sein, das ist die Frage. Kriegen wir ein Kurzstatement oder kriegen wir keines? Ganz Österreich wartet jetzt mit großer Spannung drauf. Wir haben enorm viele Zuseher jetzt, wie wir am Stream sehen. Das heißt, jetzt warten wirklich alle auf den Sebastian Kurz. Und sein Statement. Er wird kommen. Also jetzt müsste dann irgendwann einmal die Tür aufgehen. Bitte ziehen wir das Bild ein bisschen größer auf, damit wir wirklich sehen, ob der da rauskommt oder nicht. Nicht so nahe. Und wir tun weiter mit der Diskussion, die Sie an so einem Abend am liebsten sehen. Nämlich mit der Frage äh, zu diesem Urteil. Wie ist dieses Urteil aufzufassen? Peter, du warst mittendrin. Ich wollte gerade sagen, wir haben viele Reaktionen von Anwälten, die sagen, ein Fehlurteil... Und ein Politurteil, wäre das kein Politiker gewesen, wäre das ein hundertprozentiger Freispruch gewesen, Aussage gegen Aussage, im Zweifel für den Angeklagten und äh, die sagen auch, wenn jemand in so einem Prozess in drei Punkten freigesprochen wird, da in zwei Punkten freigesprochen wird, dann ist der Dritte üblicherweise keine Verurteilung, sondern auch ein Freispruch. Das heißt, das sind so die Punkte, wie es die Juristen, die Anwälte sehen, wie du richtig sagst. Allerdings aus deren Warte, die völlig unpolitisch ist, weil das war eben kein Händeltipp, das war der Bundeskanzler. Und der hat da wirklich Schmalz ausgefasst. Wie siehst du das, Bild?
3: Ich kann Sie nur so bewerten, dass sich auch der Richter selbst schwer getan hat offensichtlich mit, äh, mit diesem Urteil. Ich würde das jetzt nicht sagen, so wie die Anwälte, die das rein juristisch beurteilen, wenn man ein glattes Fehlurteil ist. Es ist aber kein glatter Schuldspruch gewesen. So fair muss man sein, weil er in zwei Punkten freigesprochen worden ist. Es war ein Schuldspruch in einem Punkt, okay, den, muss er, den, den muss er jetzt bekämpfen, den muss er auch zur Kenntnis nehmen. Das Verfahren gilt noch immer, es gilt ihn noch immer, die Unschuldsvermutung. Er hat jetzt die Möglichkeit, in der zweiten Instanz... Das zu verbessern, es gibt die Möglichkeit der Nichtigkeitsbeschwerde, der Berufung und die Frage der Schuldhöhe kann man auch bekämpfen. Das würde er jetzt alles machen. Und dann wird man sehen, ob eine andere Instanz, eine, eine höhere Instanz in dem Fall, das ist dann das Oberlandesgericht Wien, ob die ein, ein anderes Urteil treffen. Die können das bestätigen. Sie können es sofort umändern in einen Freispruch. Oder sie können, das ist die dritte Variante, wieder zurück zur ersten Instanz. Dann fängt der ganze Zinnober von vorne wieder an mit einem neuen Richter. Also das, ist, das sind die Varianten, die jetzt zur Verfügung stehen. Das heißt, noch einmal, es ist keine Rechtskraft da, aber ich bleibe dabei, ein, so ein Verfahren ist immer auch ein politisches Verfahren und ich gebe allen recht, die sagen, wäre das, ich, ich, ich versuche es noch höher zu sagen, wäre das keine Person des öffentlichen Lebens, sagen wir mal so, es sind nicht nur Politiker, keine Person des öffentlichen Lebens, dann wäre es gar nicht zu einer Anklage gekommen, so schaut es aus, genau. weil da geht es wirklich um, um Nuancen von Formulierungen, äh, wo man sagen kann, äh, wo, worum es eigentlich? Ist das ein Verbrechen, wenn man äh, wenn man irgendwas nicht, äh, nicht nicht vollständig sagt, ist das jetzt wirklich ein Verbrechen, wenn man, wenn man irgendwas nicht voll oder ist das etwas, was in einer in einer in einer Ausschusssituation, wenn du dort sitzt und von euren Parteien karnifelt wirst und wann dort die Fetzen fliegen und wann es dort ein Hickhack gibt? auch natürlich ein lässlicher Fehler sein kann, das muss man schon mal sagen. Er hat weder hat was gestohlen, er hat einen umgebracht oder eine Körperverletzung begangen, sondern es ist jetzt, man muss die Kirche im Dorf lassen, es gibt acht Monate für einen Drittelschuldspruch eines Gesamturteils, der noch nicht rechtskräftig ist. Nochmal, ich bin kein Verteidiger von ihm und ich habe ihn da sehr oft kritisiert, aber ich bin fair, und ich möchte eine faire Behandlung ohne Spott und Hämme haben. Und wenn er in der Instanz wenn das bestätigt wird, das Urteil in
4: der Instanz, wenn es rechtskräftig
3: ist, dann ist er verurteilt und dann muss er damit leben.
4: Josef. Schau, Politiker bin auch ich in einem weitesten Sinn nach wie vor. Mir steht es nicht zu, dass ich mich da jetzt hersetze und sage, es ist ein Fehlurteil. Ich habe zu akzeptieren, wenn ein Richter ein Urteil fällt, das ist die unabhängige Justiz und ich werde mich davor verhüten dass ich da eine Bewertung vornimmt oder gar aus dem Ganzen konstruiert, dass es eigentlich sowieso ein Freispruch sein hätte müssen. Das müssen die Juristen klären und das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist über, politisch über die Zeit, dass Sebastian Kurz über seine Kultur für dir gestanden ist, über das, was er... Was er getan hat oder nicht getan hat, über das tue ich gerne und kritisch immer wieder reflektieren, aber eigentlich mehr dazu will ich nicht sagen. Und die Anwälte, die das sagen, ja, das ist immer sehr subjektiv, Anwälte sind keine Richter. Richter sind Richter. Das die ist Frage ist,
2: die auch an dich geht, Josef. Ja. Wäre der auch verurteilt worden, wenn er ein kleiner Händeltipp gewesen wäre, äh, hätte es dann auch diesen Wahnsinnsprozess gegeben, 13 Verhandlungstage, äh, über 100 Seiten Anklage, äh, äh, Kosten für ihn, wo allein die Anwaltskosten über 100.000 Euro liegen. Also das sind ja alles Dinge, die eigentlich für diesen kleinen Anlass etwas ungewöhnlich sind. Und wo die Anwälte, die wirklich geschulten Juristen, denen, wie der Peter immer richtig sagt, natürlich der politische Einblick fehlt, aber die sagen ja, spinnen die, sinngemäß, sind die noch alle ganz dicht? Wir haben im letzten ja. Jahr jeder Anwalt nicht mehr als zwei bis drei äh, Prozesse gehabt wegen falscher Zeugenaussage, weil das macht keiner mehr, weil es ist immer Aussage gegen Aussage und dann ist Freispruch äh, im Zweifel für den Angeklagten.
4: Ja, das ist ein großer Unterschied. Der Händeltieb ist ein Händeltieb. Ja, ist okay, ob das jetzt ein Händel, zwei Händel, drei Händel sind, müssen die dann gerne Händel im, Händel. im Händelprozess, ja. ja. Das ist der Bundeskanzler der Republik. Und da hat man die Erwartungshaltung, der Bundeskanzler, dass er, wenn er in einem Untersuchungsausschuss im Parlament befragt wird, dass er die Wahrheit und nichts dass die Wahrheit sagt, aus. Und das erwartet man aber nicht nur im Untersuchungsausschuss, sondern das erwartet man von ihm eigentlich generell. Und wenn er sagt, ich stehe für eine völlig neue politische Kultur in Österreich und wir wollen heute ist, was die Altvorderen seiner Partei und von manchen anderen Parteien auch getan haben, als, als Politik, als Postenbesetzung, als alles Mögliche, ich mache das nicht mehr. Und ich mache einen echten Bruch und alles ist anders. Und dann steht er vor der Frage, ob aber zugeben muss, dass nicht alles anders ist und dass er das Gleiche gemacht hat, dessen, was er kritisiert und was er anders machen wollte. Und das ist meine politische Kritik an dem Ganzen von dem. Bei gehe nicht runter, wurscht, ob er jetzt juristisch verurteilt wird oder nicht. Das soll er sich ausmachen. Jetzt, äh, da in der zweiten Instanz, äh, das ist ein normaler Rechtsstaat, die Justiz ist unabhängig, aber politisch habe ich es zu bewerten. Da bin ich noch nicht einmal dabei, was alles für Auswirkungen seine Zeit für die Menschen in Österreich gehabt hat, in den verschiedensten Bereichen, sozial, wirtschaftlich, kulturell. Das ist nicht das Thema heute. Aber das ist mein Ansatzpunkt. Und da ist eine höhere Anforderung gegenüber einem, der Bundeskanzler ist, als ein gibt es muss ich schon sagen. Naja,
3: und vor allem, wenn wir ja wissen, dass er es ja er selbst, höchst eigen, er selbst hätte es im Untersuchungsausschuss verhindern können. Ja. Es, es kann mir ja bis heute keiner erklären, ja. was ja, ihn nicht. damals geritten hat auf die Frage und um nichts anderes geht es, Herr, Herr Bundeskanzler, was haben Sie zu tun mit Postenbesetzungen eines Staatsunternehmens? Dann hätte er aus dem Brust und der Überzeugung sagen müssen, ja, na klar, besetze ich das. Ich bin der Bundeskanzler der Republik. Ich bin für solche Postenbesetzungen zuständig. Bis heute kann mir niemand erklären, er hat es selber noch nicht gemacht, vielleicht äußert er ja einmal, warum er da herumdruckst und warum er sagt, so auf die Leute kennen den Herrn Schmidt gar nicht und er hat sich selber bestört und ich bin da nicht involviert. Absurd. Weil also, die neue ja, Verbindung.
2: Genau, ihr selber habt ja, ja schon in zwei genau. Live-Sendungen die ja. Antwort gegeben. Ihr habt gesagt, das Image, das sich dir aufgebaut hab, hat, nicht hätte nicht zugelassen, dass er sagt, ich habe die so. Posten aus ich oder Genauso,
3: ich. Er ja. hat sie mit sich selber gerungen. Was ist gescheiter? Ich sage die Wahrheit und sage, ich bin dafür zuständig oder ich drucke es herum, um nicht zu sagen, ich sage die Unwahrheit, weil das ist ja nicht rechtskräftig. Und das war der, der Ursprungsfehler. Da sage ich, ja, ich, ich, ich war zuständig. Nächste Frage, was wollen Sie noch wissen? Das wär, niemand hätte es gekratzt. Ja? Das wär, das wär ein also ein
4: Künstler hätte gesagt, Le tasse moi, der Staat bin ich. Genau, genau das wollte er Ich immer gewusst, du hast Ader für Kunst. Ja, und genau das wollte er aber nicht sagen. Das er nicht sagen. Ich, sagen ich, bin zufällig, ich bin zufällig Bundeskanzler und da gibt es irgendwo einen Staat auch. Und alles also, er
1: wollte eben diese neue türkise ÖVP dann auch im, im, im Untersuchungsausschuss spielen und das wurde eben zum Verhängnis. Jetzt vielleicht auch zur Zukunft die ÖVP. Wie wird die sich jetzt verhalten? So, bis jetzt gab es ja auch viele positive Aussagen weiterhin aus der ÖVP zu kurz, wird man sich jetzt völlig von ihm distanzieren oder wird man jetzt versuchen, doch neutral abzuwarten, ob jetzt bei der Berufung vielleicht auch eine Chance besteht?
4: Genau das. Sie werden natürlich schauen, dass Sie jetzt einmal das neutral kommentieren, solidarisch kommentieren, weil es ist ja teilweise auch die Politik, die Sie mitgetragen haben. Der, hat ja, der ist ja zu einem Parteitag der ÖVP gegangen und gesagt, ich schaue jetzt alle aus, ich schaue jetzt alle türkis aus und immer schwarz. Und alle haben gesagt, ja, richtig, ich bin türkis. Ja. Ja, und alle haben mitgemacht bei dem. Ja. So, und jetzt können die nicht einfach sagen, ja, da hat uns einer getäuscht, ein Scharlatan. Ja. Wir wollen mit Scharlatanern nichts zu tun haben. Hier sind die Partei, wo es keinen einzigen Scharlatan mehr gibt, der einen der war das ist ja alles falsch. Also völlig richtig mit der Meinung, Sie schauen Sie mal jetzt die zweite Instanz an, vielleicht wird das wirklich noch geändert, aber ja, die Opferrolle, da muss die ÖVP jetzt aufpassen. Ja, das wäre gefährlich, weil dann rückt sie in die Nähe damit der Justiz stimmt nicht, und man muss bei der Justiz was ändern. Und im Übrigen wird die ÖVP sagen, bei der nächsten Regierung, und Sie glauben dass Sie immer wieder in der Regierung sein werden, weil Sie haben ja sozusagen einen genetischen Anspruch äh, anscheinend, ja, werden Sie dann sagen, aber den Justizminister das nächste Mal, den bestellen wieder wir.
2: Na, davon gehen wir aus. Das ist ein historischer Fehler, das den Grünen
3: überlassen zu haben. Ich glaube, da werden Sie alles dran setzen. Ähm, wie soll man das sagen? Für die ÖVP ist es der maximale Schaden. Das ist ja überhaupt keine Frage, weil ja. der aus dem Stall der ÖVP kommt. Und, und weil er bis heute nicht versteht, dass seine Genossen, unter Anführungszeichen, ja noch immer der ÖVP, wenn man anlaufen, wie wir heute schon gesagt haben, als Berater vom Herrn Nehammer, muss noch aufpassen, ja. der nächste ist ja dann ein Problem weil worden, die alles beraten, was sie in Kurz auch beraten haben. Ja, aber Spaß beiseite. Es ist nichts schlimmer als das Momentum, der Moment. Und heute sagen wir wow, furchtbar, entsetzlich. Es wird Zeit ins Land gehen und da wird das alles vielleicht ein bisschen, zumindest diese Cause insofern relativiert sein, dass es eine Instanz gibt, dass das vielleicht jetzt ein Jahr noch dauert oder noch länger, dann ist die Nationalratswahl über die Bühne. Wenn man sich anschaut, wie das zum Beispiel der Herr Trump in den USA äh, macht, denn es völlig plumsen ist, ob er verurteilt ist oder <lacht> nicht, und, oder noch verurteilt wird, der zirkt da durch. Er hat aber einen, einen hochinteressanten, aber auch problematischen Satz gesagt. Äh, in den letzten Wahlkampf nämlich hat er gesagt, und wenn ich auf die Straßen gehe und dann taschierst. Der Fifth Avenue. Dann auf der Fifth Avenue werden wir die Leute trotzdem wählen. Also das ist, wow, gesundes Selbstbewusstsein und so hat auch gestimmt. Sie haben wir dann auch gewählt. Ich möchte das jetzt nicht vergleichen, aber noch einmal. Die heutige Geschichte ist im Vergleich zu dem, was in der Pipeline ist, eine Kleinigkeit. werden wieder viele sagen, ich mache das runter. Es ist so, acht Monate Falschaussage, Bekämpfung werden es fünf Monate oder es geht zurück. Es kommt vielleicht in der zweiten Instanz auf Freispruch. Alles nicht schön für einen Politiker, alles furchtbar. Aber
2: das Ende ist es noch lange nicht. Das genau. Ende ist das noch so, lange nicht. Das ist die spannende Ansage für die nächste Runde. Wir gehen kurz in eine Werbepause. Und dann schauen wir, kommt der Kurz jetzt raus aus der Tür oder nicht. Jetzt schaut es nicht so aus, aber wir lassen uns überraschen. Kurze Werbepause.
0: Wellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Ex-Kanzler Sebastian
2: Kurz vor Gericht. Die Analyse. Ja, und die Analyse kommt wie immer an so einem heftigen, heißen, äh, wild umkämpften Tag von unseren beiden Schwergewichten, die Sie am liebsten <lacht> im Duell sehen, von Peter Westenthaler und von Josef Tschab, der alles andere als ein Schwergewicht ist, sondern ein Marathonläufer. Danke. Peter, wir haben dich vorher unterbrochen. Äh, und äh, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt ist die Frage, wie geht weiter? Du hast gesagt, da kommen jetzt eine ganze Reihe von Verfahren. Übrigens, das hat ja auch der Jan Greiner vorher gesagt. Das ist ja erst der Auftakt. Der wird jetzt durch die ganze Justizmangel gedreht, drei, vier, fünf Verfahren, die ihm da jetzt drohen. Siehst du das auch? Ja,
3: und äh, wenn es eine, eine nachhaltige Entscheidung wahrscheinlich oder Erkenntnis des heutigen Urteils, das der Richter ja begründet hat, äh, gibt, dann ist es eben die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft äh, den Zug drauf hat, den Thomas Schmidt bei aller Dubiosität, sage ich jetzt einmal, vorsichtig, es gilt die Unschutzvermutung, Achtung. Ah, Moment, da ist jetzt der Sebastian Kurz.
6: Jetzt geht's los. Sebastian Kurz den... Sie haben vor den alle den heutigen Gerichtstag, denke ich, mitverfolgt. Ich bin in zwei von drei Vorwürfen freigesprochen worden. In einem der drei Vorwürfe ist der Richter der Meinung, dass ich im Untersuchungsausschuss eine Falschaussage getätigt habe. Konkret geht es um die Frage nach der Entscheidung über die Aufsichtsräte. Ich habe damals im Untersuchungsausschuss die Frage, ob ich eingebunden war, bejaht. Ich habe auch gesagt, dass ich äh, um die Meinung gefragt worden bin und dass der Finanzminister die Entscheidung getroffen hat. Ähm, meiner, Wahrnehmung nach, meiner Wahrnehmung nach hat das auch so stattgefunden. Ich habe auch im Prozess eigentlich miterlebt, dass das von mehreren Zeugen so bestätigt worden ist, unter anderem auch vom Finanzminister selbst. Und insofern... Wird es Sie nicht überraschen, dass ich diesen Teil der Entscheidung als sehr ungerecht empfinde? In einem Rechtsstaat hat man Gott sei Dank Möglichkeiten, auch dagegen vorzugehen. Das tun wir selbstverständlich. Wir haben berufen und ich bin eigentlich sehr optimistisch, ähm, ja, dass wir hier bei einer zweiten Instanz auch Recht bekommen. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die mich unterstützt haben bisher in diesem Verfahren und auch all jenen Danke sagen, die mir hier viele Nachrichten und auch Zuspruch jetzt zukommen haben lassen, ähm, stehe selbstverständlich für Ihre Fragen zur Verfügung. Falls es welche gibt.
2: Ja. Glauben Sie, das Manöver mit dem hat Ihnen geschadet?
6: Schauen Sie, ich glaube, es ist keine taktische Frage, sondern wenn man in so einer Situation ist und Vorwürfen ausgesetzt ist und an den eigenen Verteidiger etwas herangetragen wird, was zur Entlastung dienen kann. Dann, glaube ich, ist das nachvollziehbar, dass die Verteidigung dem auch nachgeht. Was ich ehrlicherweise ein bisschen befremdlich finde, ist, dass der Hauptbelastungszeuge, der Thomas Schmidt, vor einem halben Jahr noch in seinen Lebenslauf selber hineinschreibt, er ist ein Geiselbefreier und hat im Jahr 2017 im Jemen die Geiselbefreiung geleitet, und der äh, Wahrheitspflicht sagt er heute in dem Prozess aus, ja, das war ein Schlampigkeitsfehler, dass er das nicht rausgenommen hat aus dem Lebenslauf. Ich weiß nicht, wieso man sowas überhaupt in einen Lebenslauf reinschreibt. Äh, also das sind alles Dinge, die kommen mir ein bisschen merkwürdig vor, gelinde gesagt. Ähm, der Richter ist auch auf die Befragungssituation im Urschuss eingegangen. Ich glaube, viele von Ihnen haben selbst schon u jetzt nicht als Auskunftsperson, aber doch zumindest als Journalisten begleitet. Äh, die Befragungssituation ist dort nicht wie bei Gericht. Die Befragungssituation ist eine manchmal hitzige, eine manchmal von Vorwürfen geprägte, eine manchmal auch von Unterbrechungen äh, und Zwischenrufen geprägte. Äh, ja, und ich habe äh, ehrlicherweise mich einfach bemüht, in dem u wahrheitsgemäß auszusagen. Ich habe auf die Frage Wer hat den Aufsichtsrat ausgewählt und ob ich eingebunden war, gesagt, ja, ich war eingebunden. Ähm, dass das nicht ausreicht äh, und dass hier eine detailliertere äh, Schilderung notwendig gewesen wäre, um nicht eine Falschaussage zu begehen, das ist etwas, was mich sehr überrascht. Ich empfinde es auch nicht als gerecht. Ich habe viele Urschüsse erlebt. Ich glaube, wenn man jedes Wort innerhalb von vier Stunden bei, jedem Ausku bei jeder Auskunftsperson so auf die Goldwaage legen würde dann, glaube ich, könnte man viele solche Verfahren führen, aber das ist nur meine Meinung. Und äh, insofern bin ich eigentlich sehr optimistisch für die, für die zweite Instanz. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, es sind neun Aufsichtsräte bestellt worden. Äh, die Mehrzahl von diesen neun kenne ich gar nicht persönlich. Äh, einige davon kenne ich, ausgewählt hat sie der Hartwig Löger. Ich habe mich für zwei Personen eingesetzt, für den Siegfried Wolf und für den Karl-Theodor zu Gutenberg. Beide sind es nicht geworden. Also bei allem Respekt, aber ich bin schon ein Stück weit der Meinung, wenn ich es ausgewählt hätte, dann hätte ich die genommen, die ich wollte. Ja? Äh, wenn ich Leute vorschlage, die werden es nicht, und es wären andere, äh, gut, dann sehe ich das als Einbindung, als Meinungsäußerung, aber nicht jetzt unbedingt als erfolgreiches Durchsetzen oder als Entscheidung.
5: Der Richter der hat ja
6: Das von Ihnen Ich, ich äh, muss das zur Kenntnis nehmen ähm, für heute. Aus meiner Sicht das ist es ein Zwischenschritt und ich habe in einem Rechtsstaat die Möglichkeit zur Berufung und das werde ich machen. Ich glaube, es sind semantische Fragen, es sind Wahrnehmungsfragen und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie mich fragen, wie hat das damals stattgefunden, dann würde ich sagen, ich war eingebunden und ich bin um die Meinung gefragt worden. Ich hatte zwei Wunschkandidaten, die, hatten, die haben beide keinen Platz gefunden. Also unter neun Leuten haben sich meine zwei Wünsche am Ende nicht wiedergefunden. Jetzt bin ich der Meinung, dass ich es nicht ausgesucht habe, weil sonst hätte ich meine Wunschkandidaten genommen. Wenn Sie mich heute fragen würden, wie würde ich also, wenn Sie mich fragen, wie das stattgefunden hat, wie würde ich das formulieren, würde ich heute wieder sagen, ich war eingebunden und ich bin um die Meinung gefragt worden, aber ich habe es nicht ausgesucht, weil sonst hätte ich meine eigenen Wünsche genommen. Okay, der Richter das, ist das anders, das ist so, ja, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Mich überrascht es ein Stück weit, das muss ich schon zugeben, weil ich der Meinung bin, dass wir da schon in sehr, sehr äh, semantischen äh, Bereichen sind mittlerweile. Ich finde eigentlich sozusagen, dass die Formulierung eingebunden und Meinung äußern korrekt ist, insbesondere wenn man sich nicht durchsetzt. Aber okay, schauen wir mal, wie das die zweite Instanz ist. Bis jetzt
5: haben Sie immer sehr angriffig gewirkt, wie der WKStA heute eher defensiver rum. Also
6: ich war aus meiner Sicht weder angriffig noch defensiv, sondern ich war zehn Jahre in der Bundesregierung, ich war mehrmals in Urschüssen, ich habe mich bemüht, die Dinge dort wahrheitsgemäß zu beantworten. Es gab drei Vorwürfe seitens der WKStA. Einer war, dass ich eine Beschwerde-SMS vom Strache sieben Sekunden angeschaut habe und gesagt habe, das kann alles sein ich weiß nicht, Personal, Budget, keine Ahnung. Und daraus hat die WKStA gemacht, ich wisse gar nichts. Okay, ich bin froh, dass der Richter der Meinung war, das kann keine Falschaussage sein. Mir ist immer vorgeworfen, ich habe die Entscheidung getroffen, dass der Thomas Schmidt das wird. Die WKStA hat das behauptet. Jetzt haben neun Aufsichtsräte unabhängig voneinander alle einstimmig den Schmidt gewählt. Das hat auch der Richter heute gesagt, okay... Da kann man nicht wirklich der Meinung sein, dass ich die Entscheidung getroffen habe und auch das war ein falscher Vorwurf der WKStA. Also in zwei von drei Vorwürfen hat der Richter eh gesagt, meiner Meinung nach zu Recht, dass die Vorwürfe der WKStA falsch waren. Dass ehrlicherweise, wenn es neun Aufsichtsräte werden ja, und man selber schlägt nachweislich, und das ist ja mit vielen SMS dokumentiert, zwei Personen vor, und die zwei finden sich nicht unter den Neuen. Und dann wird man im Urschuss dazu befragt und man sagt, man war eingebunden und man ist um die Meinung gefragt worden. Aber man hat es nicht entschieden, dass das falsch ist. Das überrascht mich total, ja? weil ehrlicherweise, ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich es hätte sagen sollen. Ja? Also ich habe es entschieden, aber habe die, die ich wollte, nicht genommen. Oder, also ähm, ja, ich bin, bin ein bisschen... Ja, also sozusagen, ich denke noch darüber nach, aber bis jetzt hätte ich jetzt keine Formulierung gefunden, wo ich sagen würde, die hätte ich als passend empfunden. Der Richter hat ja Schmidt für glaubwürdig
1: gefunden im Gesamten. Ähm, ja, wie sehen Sie das, wenn er wieder noch in anderen
2: speziellen Ermittlungen relevant sei?
6: Ja, schauen Sie, ich bin sicher subjektiv, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt einmal alles sozusagen... Ausblende, was Thomas Schmidt strafrechtlich vorgeworfen wird und jetzt nur auf das Bezug nehmen, was ich heute gesehen habe. Ja? Also egal, ob die Russen jetzt recht haben oder der Thomas Schmidt recht hat, ich war bei dem Gespräch nicht dabei, ich kenne die beiden Personen auch nicht, aber wenn jemand, nachdem er seine Lebensbeichte macht, nachdem er sagt, er will Grundzeuge werden, ähm, einen Lebenslauf verfasst für ein Bewerbungsgespräch, unterschreibt er, mehrere Dinge rein, die falsch sind, ja? ähm, unter anderem die absurde Lüge, dass er die Geiselbefreiung im Jemen diplomatisch geleitet hat und auf das angesprochen im Gerichtssaal sagt er, das war nur ein Entwurf seines Lebenslaufs und das war ein Fehler, dass er den verschickt hat, aber er hat ihn für die Bewerbung verschickt und noch darauf angesprochen, sagt er dann, ja es war ein, eine Schlamperei, dass er das nicht rausgenommen hat. Und das sagt er unter Wahrheitspflicht aus und das ist alles okay und das ist alles glaubwürdig. Das ist jetzt sozusagen, ja, da habe ich einen anderen Blick auf die Dinge. Nur nochmal, für den Teil, wo ich jetzt gerade schuldig gesprochen worden bin in erster Instanz, sind ja die Aussagen von Thomas Schmidt nicht so äh, relevant, ja, sondern äh, der, der Richter hat das auch nicht äh, mit dem Thomas Schmidt groß begründet, sondern er hat, er, er hat dargelegt, dass er... Der Meinung ist, ich hätte das anders formulieren müssen. Das nehme ich zur Kenntnis. Ich respektiere es auch. Also, es ist seine Meinung und muss ich auch respektieren. Ich kann nur ehrlich sagen, dass ich mich da, also, dass ich mich schon sehr wundere und dass ich einfach in einer gewissen Art und Weise überrascht bin. Es ist ja medial immer wieder von manchen versucht worden, jetzt nicht von Journalisten, aber von Opposition und anderen, es so darzustellen, als hätte ich gesagt, ich wäre nicht eingebunden gewesen. Ja? Es, es haben mich mittlerweile eigene Freunde von mir angerufen und haben gesagt, warum hast du nicht gesagt, dass du eingebunden warst? Und ich habe gesagt, das habe ich ja eh. Also ich bin ja schon einmal erleichtert, dass einmal zumindest heute vor Gericht festgestellt worden ist, dass ich auf die Frage, waren Sie eingebunden, gesagt habe, ja, ja. So, ich habe das nicht verneint, ich habe das bejaht. Ich habe allerdings dann anscheinend in der weiteren Schilderung nicht detailreich geschildert oder detailreich genug geschildert, wie ich eingebunden war. Okay, ja, ich würde für mich in Anspruch nehmen, ich habe zwei Personen vorgeschlagen, beide wurden es nicht, also war meine Einbindung nicht mega erfolgreich, also zumindest keine Entscheidung und wenn Sie jetzt verschiedene Wortabstufungen treffen, würde ich sagen, wenn man gar nichts damit zu tun hat, hat man gar nichts damit zu tun. Wenn man um die Meinung gefragt wird, Gespräche führt, dann ist man eingebunden und wenn man es entschieden hat, hat man es entschieden. Ja, ich habe es definitiv nicht entschieden, sonst wären es die gewesen, die ich wollte. Ich war auch nicht nicht eingebunden, sondern ich war eingebunden, das habe ich auch gesagt. Ja. Okay. Wird eigentlich da außer die Notstand,
5: noch irgendwo eine Rolle
6: ich habe das Urteil jetzt selber gerade erfahren, so wie Sie. Ich kann nur sagen, es überrascht mich sehr. Ich kann nur sagen, ich finde es auch nicht gerecht. Ich habe die Befragungssituation im Urschuss mehrfach erlebt, ja, mit Unterstellungen, Zwischenrufen der Atmosphäre, so wie sie ist. Ich habe viele Aussagen von anderen im Urschuss erlebt, wo ich mir denke, okay, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ist das hundertprozentig richtig oder nur 90-prozentig richtig, also dass sozusagen ein Ja auf die Frage Einbindung nicht ausreicht, damit hätte ich ehrlicherweise nicht äh, gerechnet, ähm, aber okay, ich nehme es so an, wie es ist, äh, es ist jetzt für mich nicht lebensverändernd, mein Leben äh, verläuft familiär und beruflich, ich bin immer in der Politik äh, genauso weiter wie gestern und ich bin sehr optimistisch, dass sich das in der zweiten Instanz auch ähm, ja, zum Positiven, zumindest für uns, verändert. Vielen Dank.
2: So, das war also Sebastian Kurz, wie er lebt und lebt, ja, eine seiner klassischen Pressekonferenzen, wortgewaltig, er setzt sich schon auf den Punkt drauf, wo er glaubt, da hat er die ersten Berufungschancen, nämlich auf diese Aufsichtsratsbestellung, Nummer, wo man schon sagen muss, das ist nicht ganz klar. Das sagen auch viele Anwälte, dass das höchst umstritten ist, wenn der in zwei Punkten freispricht, vor allem bei der Vorstandsbestellung freispricht, um die es ja eigentlich gegangen ist, mhm. äh, vor dem u -Ausschuss. Und ausgerechnet <lacht> beim Aufsichtsrat wird er verknackt und da kommt er jetzt mit dem Schmäh oder mit der Verteidigung, könnte man auch sagen, dass er sagt, meine zwei Kandidaten wurden nicht genommen, es wurden andere genommen. Die Frage ist, ob das für eine Berufung reicht. Für eine Berufung brauchst du eigentlich handfestere äh, juridische Kritik. Aber bitte, was sagst du, Peter? Das ist eine hochjuristische Angelegenheit. Da mische ich mich gar
3: nicht ein. Er muss jetzt die Beweiswürdigung des Einzelrichters angreifen und sie widerlegen. Das hat er jetzt versucht. Gestattet es mir nur. Also das, der übliche Auftritt war das jetzt nicht. Also ich habe den Kurz selten so mitgenommen äh, erlebt. Das hat man schon gemerkt. Das hat ihm schon heute einiges zugesetzt, ist, ist, auch, ist ihm auch nicht zu verdenken. Jeder, der das selber schon mal erlebt hat, weiß, was da einer, wieder beim Menschlichen fühlt. Und der ist sichtlich mitgenommen. Er, wahrscheinlich hat er bis zum Schluss geglaubt, es ist wieder ein Freispruch. Aber natürlich verteidigt er sich mit vielen Worten und wenn man jetzt, es gibt immer so eine Regel, wenn du etwas erklären musst mit mehr als drei Sätzen, dann tust du das schon sehr schwer, dass das erstens wer versteht und zweitens, dass du deinen Standpunkt umsetzt. Das waren jetzt gefühlte 100 oder 300 Sätze, wo er was erklären musste, es müssen jetzt seine Anwälte in, in Juristendeutsch übersetzen und das in der Berufung hineinschreiben. Ob es dann noch eine Nichtigkeit gibt wegen eines Formfehlers, weiß ich nicht dazu. Ja, ich Prozess glaube, er
2: braucht ein bisschen bessere Anwälte, weil ja, er mit der Nummer in der Beruf ich glaub, Kommt das, das war nicht zu bezweifeln.
3: Kann man, kann man bezweifeln ja. und äh, ich glaube, da muss ihm schon noch was einfallen. Ja. Das war für mich jetzt nicht sehr überzeugend, aber es ist spät. Es, der sitzt seit, was, genau. seit nein oder was er ist hat er schon. getroffen. Und er ist schwer getroffen, man sieht das. Ja, 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 das ist, was sagt unser
2: Psychologe dazu? <lacht> naja, ja, ich habe den, hab
4: den Eindruck, nicht, jetzt sofort auch nicht mal. Morgen. Aber vielleicht übermorgen denkt er sich, könnte er vielleicht wieder eine Rolle spielen, politisch. Also den Eindruck habe ich schon. Mhm. Ja, weil sonst hätte er nicht so argumentiert, wie er das da vorhin genannt hat. Er war ziemlich politisch. Äh, Im Schwerpunkt her, hat natürlich, und das ist sein Recht, ja, wir leben in einer Demokratie und er hat hier eine Verteidigungsrede, als Person am Käuten, selbstverständlich. Ja, und äh, das, da ist ihm auch zuzuhören, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, der semantische Streit, was eingebunden ist oder nicht eingebunden. Also, er sagt, ich kann mit dann, über war nicht dabei, ja. ich bin auch in dem Sinn, wieder, ich habe da nicht juristisch was zu kommentieren, ich werde mich hüten, ja. aber. Wenn aus der Praxis heraus, wenn ein Bundeskanzler, und ich habe ja doch, das ist jetzt mein neunter Bundeskanzler gerade aktuell, ein bisschen habe ich mitgekriegt, was Bundeskanzler so alles tun können oder nicht tun können und welche Kompetenzen und welche Kultur der Entscheidungsfindung es da auch gibt. Die Frage, die sich stellt, ist, wie, hat, wie, ist das, wie war das? Hat er gesagt, na ja, Gutenberg war vielleicht einer, oder der Wolf. Da wird wir aufgeschrien haben in der Runde gesagt: haben, Gutenberg, um Gottes Willen, der hat doch nicht einmal. Da, da, da hat er gerade Probleme in der CSU gehabt und Probleme mit äh, dem ja. da, da, der Wolf, um Gottes Willen, na gut, dann lassen wir Also, wenn das Gespräch so war, ja, ja. dann kann man jetzt darüber diskutieren, wo ist dieser ein Bundeskanzler, der so diskutiert bei den wichtigsten Postenbesetzungen, hat er Durchsetzungsfähigkeit oder keine, wenn, ich, wenn hinlänglich jemand sagt, ich bin eingebunden und ich will Wolf und Gutenberg, dann sind das auch die zwei, die dort sitzen. Ja? Ansonsten versteht das Wort eingebunden nicht, ansonsten verstehst sein Bundeskanzler versteht das nicht,
2: ansonsten versteht gar du nichts. Du hast ja zwischendurch <lacht> während er gesagt hat, und was ist mit den anderen sieben?
4: Ja, ja. Das, ja da waren ja noch sieben, die drin gesessen sind, im Aufsichtsrat, ja, und jetzt wieder. Tja, normalerweise hätte niemand, der Schmidt, mit einer Liste, mit neuen Personen, zu einem hingehen und sagen, schau, ich binde die jetzt gerade ein, ja, ja. Äh, Basti, und jetzt schaut er diese, diese neuen Namen an und machen wir die neue. Und dann wird der Basti gesagt, haben, na ja. Bei die Sieberne, die kennen nicht so gescheit, das war sie nicht, das glaubt der ja kein Mensch. Ja. Sondern möglicherweise hat er die Sieberne selber vorgeschlagen und bei den zwei haben sie diskutiert, ob es überhaupt gescheit ist, den Gutenberg und den Wolf zu nehmen, aus verschiedenen anderen Gründen. Das sagt Auch. Josef
2: Schab, ja. der Insider. So, Puschen, wir machen noch einen Werbeeinstieg, dann kommt das Finale, weil das Finale, das seid ihr uns noch schuldig, das war heute ein bisschen zu kurz noch, weiter Kurz, so lang gesprochen hat. Also, kurzes, kurzer Werbebreak und dann das Finale. Tschab Westenthaler an diesem heißen Abend, an diesem langen, spannenden Tag. Wir sind gleich wieder da.
0: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht. Die Analyse.
2: Ja, das ganze Land spricht über Sebastian Kurz und das Urteil. Acht Monate. Bedingt, also ein bedingtes Gnasti für den Basti, könnte man sagen. Und die Analyse, die kommt jetzt abschließend von Peter Westenthaler und Josef Chapp Letzte Runde, der Kapo, es ist 21 Uhr eigentlich der normale Beginn von Fellner Live. Lieber Peter Westenthaler, die Frage, die im Raum steht, die Denise hat sich schon gestört. Wir haben ein bisschen zu wenig Zeit gehabt, sie wirklich ausführlich zu be beantworten. Wird der Sebastian Kurz zurückkommen? Wird es ein Comeback geben? Wird es auch trotz dieses äh, bedingten Urteils ein Comeback schon nach der EU-Wahl geben oder ist das jetzt auf ferner Liefen verschoben?
3: Es ist heute ein, ein dramatischer Rückschlag für Sebastian Kurz, das muss man fairerweise sagen mit diesem Urteil, also verbessert hat es die Situation nicht. Aber, und Josef Schapp hat das am Anfang schon gesagt, da pflichte ich ihm bei. Das Ende sehe ich noch nicht für den Sebastian Kurz. Im Gegenteil. Er wird jetzt in aller Ruhe die Kommentierungen und Bewertungen der nächsten Tage anschauen, auch der, der Experten. Er wird versuchen mit vielleicht doch noch anderer anwaltlicher Hilfe, die er dringend braucht, ich ihm empfehlen würde, in diese Berufung zu gehen und abitschen ohne irgendwelche Liebesgrüße aus Moskau und irgendwelche äh, Slapstick-Einlagen von irgendwelchen erfundenen Russen. Ich meine, das ist ja absurd, sondern sehr ernsthaft das zu, das zu bekämpfen. Und dann wird es wahrscheinlich ein Jahr dauern, schätze ich mal. Dann ist der Nationalratswahl vorbei. Und dann, so wie ich ihn einstufe, wird er das beobachten, wird er Umfragen machen, wird das, das, die Stimmungslage auslösen. Aber nach
2: der EU-Wahl kommt nicht, so wie du äh, eine
3: Zeit lang Das, überlegt, das kommt darauf an, wie die ausgeht. Ne? Also, also ne, Wenn sie schlecht, äh, aus schlecht ausgeht, dann, dann äh, mhm. kann es schon sein, dass die Rufe, das ist jetzt auch schon wieder in drei Monaten, dann also schon wieder drei Monate ins Land gegangen. Da, schau, wenn es nur, wenn man ihn ernst nehmen würde, und nur an seinen Aussagen messen würde, könnte er nie wieder zurückkommen. Weil im Mai 2019 kann ich mich gut erinnern, wie Herbert Kickel als Innenminister in die Luft gesetzt hat, war seine Begründung. Nur weil Ibiza ermittelt wird, kann der Herbert Kickel nicht Minister sein. Heute wissen wir, erstens hat es keine Anklagen gegeben, Herbert Kickel gegen den wurde nie ermittelt, aber er hat ihn an die Luft gesetzt. Da ist er schon einen Schritt weiter mit diesem Urteil. Also könnte er eigentlich aus seiner Sicht nie wieder zurück in die Politik kommen. Sehr er nur erinnert, was man so sagt, wenn man so lange in der Politik ist. Er, er hat noch nicht abgeschlossen mit dem Kapitel. Also er ist ein Junkie, ein Politjunkie. Das war er immer, wird er immer sehr genießt. Das bad in der Menge. Und daher würde ich das noch nicht ganz abschreiben, aber es wird, es wird die Luft wird dünner auch für ihn. Die Luft wird dünner und er muss aufpassen, dass er, dass er da noch rauskommt.
2: Die Isabel Daniel hat gesagt, dem wird das Adrenalin so in die Höhe schießen. Ja, und der wird so sehr von Politjustiz sprechen, was er jetzt übrigens bemerkenswert nicht, nicht gemacht ja. hat, ja, dass er erst recht in die Politik kommen wird. Wer sagt jetzt erst recht? Frei nach Donald Trump. Ja,
3: äh, nicht zu so rasch. Äh, er war halt da überraschend jetzt. Man hat nicht nur gesehen, dass er getroffen ist, sondern dass er extrem defensiv argumentiert hat. Das erste Mal in dem Verfahren, es wäre ihm besser zu Gesicht gestanden, er wäre immer so defensiv gewesen. Man ist nicht offensiv, das hat ihm sehr schlecht getan. Ähm, man ist die Wut, wenn, wenn man ein Problem hat und vor Gericht steht, das hat er nicht gemacht. Er hat immer den Machercheck rausgehängt und der, er hat sich immer erhoben über die anderen, was kann mir schon passieren, so ähnlich und jetzt hat er mir einen Deckel gekriegt und jetzt wird man sehen, ob das Urteil hält wie du sagst, es gibt genügend Juristen die sagen, das hält nicht, das kann ich nicht beurteilen ich bin kein Jurist, aber wenn es hält und wenn es rechtskräftig ist dann wird es schwierig sein wahrscheinlich aber auch hier mit einem Zwinkerauge, wie oft ist der Berlusconi eigentlich zurückgekommen, wie oft ist er verurteilt worden, In 30 Mal und zwar, und zwar weit schwere Urteile mit, mit Finanzgeschichten und ist is wieder Premierminister. Berlusconi, Kupfer. Netanyahu,
2: Trump, also, also die
3: Menschen, die, Wenn die Zeit ins Land kommt, verzeihen die Menschen auch. Ab und Gut. Zu Josef,
4: wie siehst ja.
2: du das? Du hast gesagt, er kommt wieder.
4: Ich glaube, in Österreich sind die Menschen strenger. Ja. Also eine Netanyahu, Trump und Berlusconi-Nummer, glaube ich, ist in Österreich nicht möglich. Also wenn es wirklich, wirklich bei der Verurteilung bleibt, dann glaube ich, ist es sehr schwer, dass er da noch zurückkommt, egal zu welchem Zeitpunkt auch immer. Das muss er geahnt haben. Daher hat er die, die zwei Punkte, wo er freigesprochen ist, ist selbstverständlich, hat er mehr oder minder gesagt. Und der eine Punkt, der dritte, ist eigentlich ein Irrtum, weil das ist überhaupt eine lächerliche Labale. Also so ungefähr, da geht es um Semantik. und hat er, hat So lange, bis der Zuschauer sich nicht mehr, mehr auskennt hat und am Schluss gesagt hat, wieso ist der überhaupt verurteilt worden. Also das ist ungefähr war seine Strategie heute. Und daher will er schon noch wiederkommen, aber da muss er jetzt noch einiges lösen auch die künftigen Verfahren, die noch auf ihn zukommen. Also das ist alles äh, keine Kleinigkeit. Und, äh, du aber
2: glaubst, du, der wird noch ein paar Mal weitere Male verknackt werden?
4: Na, das weiß ich nicht. Das, dazu kenne ich mich in der Substanz zu wenig aus. Aber es ist ja kein Spaß, wenn du ununterbrochen vor einen Richter stehst. Ja? Ich meine, der hat ein Netzwerk. Er ist sehr, sehr, sehr ja sehr umtriebig. Israel, USA, Großbritannien, wo ja? ist sehr... Oder ein Österreicher-Netzwerk, das merkt man immer wieder, wenn es einem Schlecht geht, wie die alle plötzlich da sind und versuchen zu helfen. Also das muss man alles ernst nehmen, das hat er sich aufgebaut. Aber, aber im Endeffekt finde ich, wird er letztendlich das als Rückschlag, trotz alledem, das hat man gemerkt an seinem Gesichtsausdruck, ein Rückschlag. Ja, er wäre gern dort auftreten und hätte tanzt vor Freude, das ist ihm nicht gelungen.
2: Wie geht weiter mit Sebastian Kurz, Peter Westenthaler?
3: Ich möchte einmal grundsätzlich sagen, man muss von einer anderen Seite nachsehen. noch so ein Urteil hätte deutlich brutaler und deutlich schlimmer auch kommen noch können. Noch brutaler. Naja, wenn der in allen drei Punkten verurteilt wird, dann schau ich mir die Berufung an. Dann wird es schwierig. Aber der Richter hat mit zwei Punkten freigesprochen. Dazu, das war für mich eine Überraschung. In jedem Punkt, über den wir seit Wochen diskutieren, das heißt im Hauptanklagepunkt, nämlich der Bestellung Thomas Schmidt Vorstand, hat, hat der Richter gesagt, das war nichts. Sondern eigentlich ist der Richter auf eine andere Ebene gekupft auf die der Aufsichtsratsbestellung. Und dort hat er halt irgendwas nicht gesagt. Oder zu wenig gesagt. Also das ist da hat er genügend auch juristische, rechtliche, wenn ich dem Glauben schenken darf, was Anwälte und Juristen sagen, Möglichkeiten, dass er das in der Instanz tatsächlich noch gewinnen. Ja, Nur dauert das heute halt in Österreich verdammt lang und es ist aus seiner Sicht zu befürchten, dass das vor einer Nationalratswahl in dem Jahr nicht mehr passieren wird. Ganz sondern, sicher, dass, das, ja. dass das danach erst ist. Ich träume beides zu. Ich träume jetzt zu, dass er in die innere Immigration geht und vom Erdball verschwindet in der Öffentlichkeit. Ich traue aber zu, dass er nach ein paar Tagen Schrecken jetzt sagt, tatsächlich jetzt erst recht und vielleicht in den Ring steigt und sagt, ja, ich, ich, ich würde es wissen. Das kann auch sein. Ich halte, aus heutiger Sicht ist es nicht so. Aus heutiger Sicht hat er einen, einen Dämpfer bekommen. Aber noch einmal, die heutige Geschichte ist nicht das Ende. Ich glaube, das Problem, und da sind wir, sind wir wieder am Beginn, jetzt schließt sich der Kreis: das Problem sind die kommenden Verfahren mit einem offiziellen. Grundzeugen Thomas Schmidt, das wird er werden, da kriegt er echt
2: das Problem. So, und jetzt sind wir am Schluss, jetzt ziehen wir noch einmal die Urteilsbilanz. Ja? Josef, wenn du jetzt eine Bilanz ziehst von diesem Tag, von diesem doch schwer angeschlagenen äh, Sebastian Kurz, äh, von dieser doch sehr wild gewordenen Staatsanwaltschaft, die da gleich eineinhalb Jahre und 180 Tagsätze ihm verrechnen wollte. Und dann von diesem äh, etwas sibyllischen Urteil, wo man nicht weiß, was zählt jetzt, der Freispruch oder die Verurteilung, ja... Was ist deine Bilanz?
4: Meine Bilanz ist, dass er eine ziemlich übermütige Vorgangsweise gewählt hat, wie er die Befangenheit des Richters attackiert hat und dann kann ich mir erinnern Correct. eine äußerst übermütige Vorgangsweise überhaupt gegen die WKStA, gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Der hat sich ja bei Verhör oder Beinvernahmen hat sie der verhalten wie man da unter dem Motto ich bin der Kanzler, wer sind Sie eigentlich? Und wenn du einmal so auftrittst, gerade dass er nicht sagt, für mich gibt es hat nur Anrichter, Richter, das ist der göttliche Richter. Ja, später einmal, wenn es aus ist. Also, so ungefähr war das, was er signalisiert hat. Und da muss ich sagen, das war kontraproduktiv, scheint aber sein Charakter zu sein. Ja, er schaut ja nur, nur so aus, so, so jung, so milchig, so: so ich, kann, ich kann niemandem was tun. und eigentlich habe ich daheim drei Katzen und bin ein ganz harmloser Bürger. Das ist er nicht, der ist ziemlich sehr machtbewusst, sehr, der ist einer von der härteren Sorte und da muss ich sagen, ob das die Mehrheit der Österreicher wollen, ja, dass der dann noch auftaucht und dann hast du ja wieder Auseinandersetzungen. Da kommt gerade einer, der hat Probleme mit der Wahrheit und Probleme mit Falschaussagen und dann ist das das Thema und nicht, was er dann, wenn er wiederkommt, quasi zur Beglückung der Österreicher vorschlägt. Also ich glaube, der Nehmer wird heute eine ruhige Nacht haben, der Brunner auch. ja. Die Brunner <lacht> Die werden alle eine ruhige Nacht haben und sagen so, also jetzt haben wir mal eine gewisse Zeit um nicht zu sagen, lange Zeit und am besten überhaupt für ewig eine Ruhe von Herrn. Und das scheint so zu sein. Und es gibt ein paar Pflichtmeldungen nur aus der ÖVP, ein paar werden sagen Opfer, 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 aber die, die haben, sagen am besten nichts. Und
2: deine Bilanz vom Urteil. Gutes Urteil, umstrittenes Urteil,
4: schlechtes Urteil. Genau. Und da schließt sich der Kreis zum Beginn. Das maße ich mir nicht an, weil ich für die Trennung, Justiz und Politik bin. Und das ist zu respektieren. Du hast am
2: Beginn der Sendung gesagt, das ist ein Tag mit einem Sieg für die Justiz. Ja. Warum?
4: Weil die unabhängig agiert hat und weil sie dann doch letztlich zu einem Urteil gekommen ist, das, nach, das eigenständig und meiner Meinung nach ihr zusteht als Justiz, dass sie sagt, wir sind Unabhängige und wir haben keine Angst vor Mächtigen, auch nicht vor Netzwerken, auch nicht vor dem Staat, auch nicht vor irgendjemanden sondern wir entscheiden, wie wir es für richtig erachten und das ist da in dem Sinn ein Sieg der Justiz. Peter, deine Bilanz des Urteils. Mhm. Neue eigentlich das meiste vorweggenommen, ich bin anderer
3: Meinung, was die ÖVP anbelangt, da wird niemand Opfer schreien, sondern die werden ab morgen auf die Frage, was sagen Sie zum Kurz, also Antwort geben wer ist Kurz. Die werden es ab morgen nicht mehr kennen, der ÖVP.
6: Weiß, es gibt, äh, Peter,
1: es gibt so, eine, eine, eine Reaktion ja. nach vom ÖVP-Abgeordneten Martin Engelberg okay. und der ist bestürzt, dass eine Wortklauberei für eine Verurteilung reicht. Mhm. Ich glaube weiterhin an die Unschuld von Sebastian mhm. Kurz und bin zuversichtlich, dass er letztlich in der Berufung Instanz Freigesprochen. Einer
3: seiner persönlichen Freunde und mit Verlaub in der ÖVP die siebtere. Also das ist nicht das ist irgendwie. Auch haben, ja, der auch ja, kein
2: Nationalratsmandat mehr haben. Also der ist
3: der, 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 hat einen, der hat einen Schuss frei. Aber sonst wirst du, glaube ich, aus der, aus der, aus der Führungsriege, die werden ja mal nicht mehr Aber mehr das
2: ist schon spannend, was die Denise gesagt hat. Ja. Der erste ist da, der da hineindonnert. Ne? Ja. Ja. Äh, äh,
3: ich gebe auch recht, das Gesamte, und da muss er sich hinterfragen, da muss er Aufarbeitung Aufarbeiter machen, der Sebastian kurz für die nächsten Fälle, die haben da blühen. Das komplette Prozess-Setting war daneben, völlig daneben. Vom Beginn der Attacke auf den Richter, Tag 1, frontale Attacke bis hin dass er sich zwischendurch auf allen Seitenblicke Events inszeniert hat, wie wenn nie was gewesen war, er steht über den Dingen hollywood ist er geworden, sogar mit seinen Filmern, bis hin jetzt zur Russennummer und zur Abhörung des Telefonats mit dem Herrn Schmidt, das er dann auch noch vorgibt. Das war alles, ist alles das dient alles nicht der Glaubwürdigkeit und das, das, das ärgert er, verärgert er Gerichte und das war nicht gut. War schlecht beraten, hundschlecht, miserabel beraten. Das ist heute halt jetzt so, ja, und du mehr, sagst, in mehr, der
2: Berufung hat er gute Chancen, ich glaub, ja. weil das Urteil ist wirklich wirklich.
3: Ich glaube, jeder hat in der Berufung Chancen, aber er hat jedenfalls mehr Chancen, wenn er in allen drei Punkten verknackt worden genau. war. Das wäre das wär haglich geworden. Ich, er, kann, er kann das Glück haben, wenn er endlich einmal auch äh, gut beraten ist, da in der, in, der, in, in der Instanz das so zu erklären, wie er es jetzt versucht hat, in einfacheren Orten wahrscheinlich oder in juristischeren Orten. Aber es ist noch nicht Hopfenmolz verloren, aber natürlich ist es heute, heute ein, ein, ein Rückschlag. Und was ihm gut tut, wäre jetzt tatsächlich einmal abzutauchen und vom Hund rauszusteigen, so wie er es heute gemacht hat,
2: nach dem Verfahren, aber jetzt vor dem Verfahren morgen soll Schlussbilanz: Sache. Gutes Urteil. Schlechtes Urteil, Nein, katastrophales Gott. Urteil wird aufgehoben.
3: Für mich ist es ganz objektiv gesehen, noch einmal, ich bin einer der schärfsten Kritiker von Sebastian Kurz und das wird sich ja nicht ändern, weil was er mit Herbert Kickl und der FPÖ aufgeführt hat im 19. Jahr, die einfach ausgeschmissen, das ist einfach unvergesslich. Aber ich bin jetzt von dem Urteil nicht so negativ, ich sehe das nicht so brutal negativ, wie es hätte sein können. Also, es ist ja schon, während des Tages ist ja schon erzählt worden, der ist ja nahe dran an der, an der, an der Unbedingten. Ja, also, das ist ja, das ist ja, hätte ja auch komplett anders ausgehen können. Bis zu irgendeinem Vogel, der da im Fernsehen gemeint hat, dem gehört die Hexstrafe. Das ist ja absurd in einem Ersturteil, ist ja auch heute gesagt worden. Ja, also, ja meine, das ist ja alles nicht normal, der, der fordert drei Jahre unbedingt. Ich meine, was haben wir denn? Das ist ja wirklich. Das heißt, es hätte schlimmer kommen können Es ist ein, eine Verurteilung in einem von drei Punkten Die wird jetzt, so wie es ist, gehört, angefochten Und dann wird man sehen, ob er das gewinnt oder nicht Entscheidend wird sein, wann kommt Und wenn ja, wann kommt die nächste Anklage Mit dem, mit dem Grundzeugen Schmidt das, das wird dann eher ein Problem werden
2: Gut, war spannend mit euch, wie immer Wir haben 21.15 Uhr vorbei Wir gehen nochmal in eine Werbepause Und dann starten wir mit dem eigentlichen Fellner Live den beiden Fellner Live Stars vielen Dank fürs Kommen. Nicht Wie hoch. immer an einem sehr, sehr spannenden Freitagabend. Normalerweise haben wir eine Wahl. Heute war es ein Gerichtsurteil mit euch in der Analyse. Ihnen danke fürs Zuschauen, aber bitte jetzt dranbleiben, denn jetzt geht es mit Fellner Live erst so richtig los und das läuft jetzt bis weit über 23 Uhr hinaus. Wir sind gleich wieder da.